0: Hosszabbítás. A Klub Rádió Sportmagazinja. Megyünk tovább, és kézilabdával fogunk foglalkozni, mert a hölgyeknél és az uraknál is most már megvan igazából az út a Final Fourig. A hölgyeknél ugye bár Budapest ad majd otthont a legjobb négynek, az urak pedig majd Kölnben játszanak a döntőért, és mind az uraknál, mind a, a nőknél megvan az a, a szépsége ennek az egésznek, hogy még akár két magyar csapat is bejuthat a Final four ami, ami egy óriási dolog lenne. Kezdjük a hölgyekkel? Úgy
1: kezdhetjük a hölgyekkel. Ugye szép.
0: Fradi és a Győr az a két csapat, amiről beszélünk. Mindkét gárda előtt, igazából ez kérdés, nehéz feladat, nehéz út áll előttük, vagy az egyiknek egyszerűbb, a másiknak bonyolultabb?
1: Hát ugye abból a szempontból mindenképp egyszerűbb az élete a nőknek, hogy itt már a negyed döntőknél járnak, és ugye itt május elején van a Final Four 11-12-én. Um, hát a Győrnél ott ugye elvileg a Győr a legjobb csapat a világon.
0: Tehát út vezet. Nem is finális. az, hogy kikövezett,
1: de hogy meg kell oldani. Uh-huh. Tehát uh, igazából náluk becsúszhat valami olyan rossz, Meccs, ami, ami megakadályozná a győrt abban, hogy bejusson a Final forba, De hogyha azt nézett, hogy játszottak 12 meccset ebben a BL-szezonban, abból 10-et megnyertek, két döntetlenjük volt, mind a kettő a ellen. Hm. Ami ugye azért érdekes, mert a Fradi meg a továbbjutásért küzdött sokáig e, a, a BL középdöntőjében, de a győr ellen az annyira más, az olyan, mint hogyha a férfiaknál a Veszprém meg a Szeged mm-hmm. egy csoportban lenne, és mondjuk a, az elmúlt másfél-két évet leszámítva a Szeged attól még ez, top, prestige meccsnek tartaná a Veszprém elleni meccseket. A Fradi is ugyanígy van a Győrrel, és a Magyar Kupában se biztos, hogy a Győr fog nyerni, a Bajnokságban se biztos, hogy a Győr fog nyerni, de a BL-ben most játszottak, azt hiszem először egymással, vagy legalábbis nagyon régóta nem találkoztak egymással. Úgyhogy a, a Győr, a fradit t leszámítva százszázalékos, jön ez az Odenszer nevű Dán csapat, ahova Jövőre átigazol majd Nick aki most még a győrben játszik. odense nagyon szépen építkeznek, tehát egy olyan csapatot építettek fel az elmúlt pár évben, ahol alapvetően Dán játékosokra alapoznak, meg skandináv játékosokra, kiegészítve hollandokkal, akik ugye skandináv stílusban is játszanak, tehát nagyon jól illeszkedik az egész egymáshoz. És ott például öm, előfordulhat egy olyan, hogy Tess Wester, aki ha éppen napja van, akkor ilyen horror 60%-os teljesítményekre képes, a világ legjobb játékosai között van a kapuban, hogyha ha éppen olyan napja van, és máskor meg nem találkozik a labdával. Szóval, hogyha neki éppen valamelyik meccsen napja van, akkor az is lehet, hogy nagyon megízod a győr, de azért az alapesetben a győrnek nem szabadna problémát okozni a négy közé jutni.
0: Fradinál más a helyzet, a Fradira vár egy elég pikás mérkőzés, mert hogy az ellenfél csapatát egy olyan edző irányítja, aki korábban a Győrnek volt a a siker siker sikeredzője, és hát nyilvánvalóan jól ismeri mind a magyar kézilabdát, mint pedig a Fradit komoly hátrányból indul a Fradi.
1: Hát, ezt azért nehéz megmondani. Ugye azt lehetett tudni, tehát a Fradinak borzalmasan indult a szezonja. És ahhoz képest, hogy hogy indult ez az egész, ahhoz képest az, hogy ők csoport harmadikként vannak a negyed döntőben, és most egyáltalán nem kizárható az, hogy tovább jutnak, a Final Four-ba az egy, az egy nagyon szép fejlődési év.
0: Mitől indult rosszul? Te Sérülések.
1: A uh-huh. Sérülések. Ugye Snell, der, aki hármas védőként és támadásban használható beállóként ö, abszolút meghatározó ember ennek a csapatnak. Ő nem is tudom mikor dölt ki, de valamikor még ősszel. Ö, ugye az a klikovác, akit jobb átlövőbe ö, szerződtettek, szintén ö, folyamatosan sérülésekkel bajlódik, ugye igazolniuk kellett játékosokat a télen, ami nem nagyon szokás azért a kézilabdában, és ahhoz, hogy játszhassanak ezek a játékosok a BL-ben, olyanokat kellett igazolni, akik nem játszottak bajnokok ligája meccseket, meg azt hiszem Európa Kupát se ebben a szezonban. És ugye jött az a Klujber Katrin, aki junior világbajnok lett tavaly nyáron a válogatottal városból, és az egyik leggólerősebb játékosa volt a tavaszi BL meccseken a Fradinak. És ráadásul jobb átlövőben, ami mindig egy kardinális poszt a női kézilabdában, nagyon kevés, igazán jó balkezes átlövő van a világon. Kluiber most még nem sorolható a világsztárok közé nyilván, de szép jövő áll előtte valószínűleg. Úgyhogy az, hogy ez a Fradi idáig eljutott, az egy nagyon nagy dolog. Nyilván jót tett az a két pont, amit a Győrtől elvettek. És hát Két esélyes volt a történet, én nekem van egy olyan érzésem, hogy a Bukarest, az, az, amely egyébként talán a győr mellett a másik nagy esélyese volt a szezon előtt ennek a Bélnek, lehet, hogy ők kicsit választottak az utolsó körökben, mert az utolsó meccsükön vezettek hat góllal a csoport utolsó türinger hc ellen, és aztán döntetlen lett a vége. És ezzel tulajdonképpen megadták a Fradinak a lehetőséget, hogyha a Fradi nyer az utolsó körben, akkor megelőzi a Bukarestet Tehát lehet, hogy a Bukarest kicsit inkább a Metz-et választotta mm-hmm. a túlsó ágról. A Rostovdon, ugye a Metz meg a Rostovdon nagyon hasonló alapokra építkezik. Az egyik egy francia válogatottra épülő csapat, a másik az orosz válogatottra épülő csapat. Tulajdonképpen ezeknek a válogatottaknak a fele játszik a, a Metzben meg a Rostovdonban, és a hiányposztokon vannak idegen légiósok, akik elég jó játékosok általában Úgyhogy nem tudom őszintén szóval megmondani, hogy a Metsz vagy a Rostovdon az erősebb csapat. A csoportkörben egyébként ugyanannyi ponttal zártak. A Metsz sokkal jobb gólkülönbséggel, de nehéz feladat, az biztos. Tehát nem a, nem a Fradi az esélyes, a Rostovdon ellen, Üm sok mindennek össze kell ahhoz, hogy ez összejöjjön, de mondom, ahhoz képest, hogy hogy kezdték a szezont, ahhoz képest ez a tavasz ez egy kifejezetten ígéretes időszak volt.
0: ha ilyen esélyletolgatásba kéne belemenni, vagy akár még ilyen százalékos arányt is kérdezni tőled, akkor hány százalék esélyt látsz arra, hogy mondjuk a Final Four-ban a hölgyeknél két magyar csapat lesz majd májusban? 30-40, hmm. ilyesmi.
1: De én mindig optimista vagyok, meg nekem a Fradi az kicsit a szívügyem a női kézilabdában. egyébként nem mondhatom azt, hogy túlságosan szimpatizálnék a klubbal, meg a vezetéssel, meg akármivel, de tetszik ez az, az elf, hogy tényleg mindig inkább fiatalokat próbálnak beépíteni. Most tegnap bemutatkozott egy 17 éves lány, aki saját nevelés gólt lőtt, és ezekből nagyon sok ilyen történet van. Háfra Noémi például most a B.L. Góllövőlistáján a negyedik helyen zárta ezt a első 12 meccset, miközben egy 20 éves, vagy 21 éves saját nevelésű játékosról beszélünk, úgyhogy ez, ez nekem mindig is szimpatikusabb lesz, hogyha egy csapat saját nevelésű vagy magyar fiatalokat megvásárolnak, és nevelik tovább őket mint hogy tele van külföldi világsztárral összevásárolt csapatként.
0: Na annélkül, hogy ilyen olyan nagy szavakat használnak a magyar kézilabdának azért nagyon jó tenne, hogyha egy fradi jutna a legjobb négy közé?
1: Biztos, meg szerintem a nemzetközinek is, mert azért a... nem akarom bántani egy őri szurkolókat, de most gondold el, hogy a paplászlóban mondjuk van 6 ezer uh-huh. és milyen hangulatot csinálnának ott. Úgyhogy szerintem nem, nem tenne rosszat uh-huh.
0: semmiképp. Evezünk át az urak térfelére, most már csak azért is, mert hogy rettentő sok idő nincs már a műsorból. Ott ugyebár a Veszprém és a pix az, amely a magyar színeket képviseli. A pik talán története legjobb időszakát éli mostanság, mind a bajnokságban, mint pedig a nemzetközi porondon. Elérhető távolságra van? A Szegedtől a Final Four? Tehát, hogyha a Fradit meg a, meg a, a Szegedet vetjük össze a nőknél, az uraknál, akkor, akkor ugyanúgy kevés százalék esélyt adsz a Szegednek, hogy bejusson a legjobb négy közé, vagy azért jóval több esélyük van rá? Ha,
1: ha az őszi Szegedet mondaná, néznénk, vagy az őszi Szegedet vennénk alapul, akkor azt mondanám, hogy ilyen 60-70 százalék mm-hmm. közé mondanám. Náluk ugye két kört kell menni, Szegednél is, Veszprémnél is. Az első az elvileg nem okozhat gondot, mert a férfiaknál a BL évek óta úgy zajlik, hogy van egy erősebbik ág, és az erősebbikágon, a csoport elsők, azok automatikusan a negyed döntőbe jutnak, a csoport másodikoknak, és a Veszprém és a Szeged is második lett. Az alsó ág két legjobbjával kell egy-egy meccset játszania. Most itt a Sporting Lisszabon, azért a portugál kézilabda sosem volt a világ legjobbjaik között, illetve az a a másik ellenfél, a Szeged ellenfele, ahol Csavi Szabáti az edző, de ahol azért mindig is szűkek voltak a lehetőségek. Ez a két ellenfél, elvileg ez nem okozhat gondot, attól függetlenül, ha nem veszik komolyan őket, meg nem koncentrálnak oda, hanem ahogy mondani szokták, csak a mezküldik föl fel uh-huh. a pályára, akkor nyilván ki fogja ejteni akármelyik magyar csapatot, akármelyik ellenfél. A, a Szeged esetében én attól félek őszintén szólva, hogy nekem ez a tavasz ez egyelőre nagyon nem tetszik. És nem tudom, hogy ennek mi az oka, hogy, hogy valami felbomlott a csapaton belül, vagy inkább arról van csak szó, hogy mondjuk a BL-ben már gyakorlatilag biztos volt az utolsó négy forduló előtt, hogy második lesz a Szeged de most például éppen Tatabányán hagytak ott egy pontot a bajnokságban, ami mondjuk a Tatabányától sem egy ilyen földön túli bravúr, mert a Veszprémet megverték, most a LHF kupában Hannoverre játszottak nagyon jó meccseket, tehát nem, nem nagy meglepetés, de azért azért mindenképpen meglepetés. És a BL-ben nagyon döcögött a szekér az utolsó néhány meccsen, kikaptak nanban, Zágrábbal, játszottak egy döntetlen itthon, épp hogy nyertek, azt hiszem a motor ellen. Hát itt, itt voltak ilyen neces meccsek, és az a kérdés, hogy Pásztor, aki egyébként talán a legjobb motivátorok közé tartozik az edzői szakmában, mit tud kihozni a játékosokból itt a, a leginkább a negyed döntőben?
0: A Szeged kapcsán lehet olyantól tartani, mondjuk, hogy azért Juan Carlos Pastor most már jó ideje, a Szeged edzője, annak ellenére, hogy a csapatban vannak vérfrissítések, tehát hogy ez a kapcsolat egy picit úgy elfáradt mostanra, vagy, vagy azért ezt még nem kell ebből a történetből kinézni?
1: Szerintem azért nem, mert ez a csapat ez talán a harmadik. Azt hiszem, hogy 2012 óta van itt Pásztor, és ez a harmadik Szeged, amit azóta fölépített. Aha. Tehát az egész úgy kezdődött, ha jól emlékszem, azt hiszem, hogy jól, hogy az első szezonjukban vagy a második szezonjukban a BL se lejtezőben kiestek, ahol nem sz- lett volna szabad kiesni, szóval aztán megnyerték az EHF kupát tavasszal. De itt volt két olyan nyár, amikor körülbelül 8-10 játékos cserélődött le a keretben. Ez a nyár, vagy ez a szezon, ez a második szezonja igazából a mostani csapatnak, és most már csak nyáron olyanok érkeztek, akik, akik tényleg a nagyon jó Szegedet a legjobb európai csapatok közé tudták emelni. Uh-huh. Gondolok itt mondjuk Kenyajászra, vagy, vagy Makedára, akik ugye régről ismerték Pásztort, és tökéletesen illeszkedtek ebbe a rendszerbe, vagy Ali Lovicsra, aki ezért még mindig a legjobb kapusok közé tartozik, hogyha éppen olyan napja van. Úgyhogy ö, szerintem elfáradni még nem fog ez a dolog. Az biztos, hogy például az, hogy mondjuk már lehet tudni, hogy egy balobzsolt Tatabányára kerül, mert ő lett volna a harmadik számú jobb átlévő a következő szezonban, az biztos nem tesz jót, uh-huh. és a Szegednél is azért ugye éveken keresztül a, a, a Szeged volt a pozitív példa, hogy több magyar játékos, és hogy a válogatott emberek, stb. Most azért Szegeden is egyértelmű, hogy epizód szereplők a magyarok, talán Bánhid leszámítva, uh-huh. de, de, de ettől még ez egy nagyon-nagyon jó csapat, és nagyon jól fölépített csapat. Úgyhogy, úgyhogy alapesetben a Szegednek ugye itt a Skopje lehet az ellenfél, ami egy nagyon hasonló strat- stratégiát követő csapat, az ottani edző Roberto Garcia Parondo, ugye azt hiszem öt éve még Szegeden játszott konkrétan keze alatt, tehát Pásztor olyan kicsit, mint billbelítsek az NFL-ben, hogy, hogy lehet egy ilyen faágrajzot oh. rajzolni, hogy kik kerültek ki a keze alól, és kikkel játszott még együtt, meg aztán kiket edzett, és azok már mind-mind nagy edzők. Gondolok egyébként Davisra is, aki mm. a Veszprém edzője, meg, meg, meg Garcia Parondóra, meg Raúl Gonzálezre, aki a Paris saint van. Tehát Pásztor egy ilyen edzőpápa. Fel, 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 Ezek mind azok igen. De az a lényeg, hogy ezek a csapatok hasonlóan épülnek föl, és szerintem alapesetben egy mostani Várdárt meg kéne verni a Szegednek. Csak hogy egy példát hozzak, az a Stas Scuba a kezdő irányítója a Várdárnak, aki Szegeden létszámon fölülivé vált azzal, hogy Bombács visszajött Szegedre. Tehát igazából ez például egy olyan egyértelmű mutató, ami alapján a Szegednek jelenleg... Elvileg a várdar előtt kell lennie, de az, az most szerintem egy 50-50 párharc lesz.
0: A, mivel ma nagyon a műsorunk vége felé járunk, elcsúszott természetesen a Vesprimről. Hát, hogyha a Fradival kapcsolatban azt mondhat, hogy eléggé szörnyen kezdődött az idény, akkor nem is tudom igazából milyen szót használni a Veszprém kezdetére. Ott van olyan szintű fejetlenség volt, amit, amit nagyon szerintem a klub történetében soha nem lett, soha nem fordult elő. Hát azt az 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 szépen... olyan voltak, voltak
1: 40 év alatt, elég érdekes. Hát időszakok. igen, akkor
0: lehet, hogy csak az időmúlelték az emberrel, minden esetben szépen kikeveredtek ebből a kávárjából, stabil csapattá léptek elő. Davis vezetésével tőlük mit lehet várni? Az az érdekes a veszprémnél, hogy uh, ugye ott a Flensburg lehet az
1: ellenfél, ami azért vicces, mert brányes, ugye a Flensburgtól jött. <gül> um, a Flensburggal azóta az történt, hogy azt a játékot, amit tökére tökére fejlesztett ott, az tovább vitte ez a Mike Mahulla nevű edző, aki egyébként hasonló, mint Pastor meg Garcia Parondo, tehát ilyen Vranyes tanítvány játékosból lett edző. És a Flensburg félelmetesen gyors csapat. Tehát a két kezdőszélsőük a Norvég válogatottnak a két kezdő szélsője, akik nem tudom, hogy te láttad azt a meccset a VB-n, amikor a norvégok róma vertek minket az utolsó nem. meccsünkön, ami, amin múlott az, Meséltedek hogy bejutunk-e róla. a nyolcba vagy nem. De igen, tehát ezt azért lehet tudni, hogy ők, ők nagyon jók. Iszonyatos sebességük van. Az a Lauge az egyik irányító, aki nyártól már Veszprém játékos lesz, tehát itt is vannak ilyen kapcsolatok. És hát ugye a Veszprémben meg Vranyes megpróbálta a keretet átalakítani ehhez a tempókézi labdához, de csak olyan 50%-ig jutott a keret átalakításában, aztán mennie kellett. Davis viszont ugye ugyanaz a pásztorféle spanyolos iskola, ez tulajdonképpen úgy néz ki, hogy a, a skandináv meg német iskola az a rohanásra helyezi a hangsúlyt, és az ilyen egy az egy elleni dinamikákra. A spanyol iskolában viszont szinte minden figurában mindenkinek megvan centire pontosan, hogy hova kell helyezkednie, és az edző ezeket kitalálja, és azok működnek. Ez a két ilyen alap elméletbeli különbség. És, és most Davis azzal a kerettel, amit félig már a kézilabdára épített felvranyás, játszik, de félig még a régi spanyol iskola, Carlos Ortega, Sabaté Féle spanyol iskola maradványai, mint Nagy László, játszik egy spanyol rendszerben. Úgyhogy ez egy elég érdekes kézilabda stratégiai, meg taktikai párharc lesz. Ha meg lehet állítani a Flensburgot akkor, és tavasszal egyébként azért a Veszprém ezeket a neccesebb meccseit megnyeregette, tehát sikerült nyerni Kielcében az utolsó körben előtte, Szkopjéban azért ez két elég nehéz idegenbeli meccs volt, még azt hiszem talán decemberben sikerült nyerni a Lőven ellen is idegenben, akik hasonló labdát játszanak a Flensburghoz, ez, ez is olyan, hogy 50-50-nek mondanám. Annyira kiegyenlített talán a fölül kilóg a Paris Saint-Germain és a Barcelona. Alattuk van 6-8 csapat, akik, akik nagyjából hasonlóan erősek. Ebben benne van a Veszprém meg a Szeged is, és hát bízunk a legjobbakba.
0: De azt azért el lehet mondani, hogy a Szegednek mondjuk... Egy kicsit ível most a, a játék, úgyhogy nem feltétlenül jókor jön a rájátszás, a Veszfén viszont elindult felfelé. Igen. Akkor ők, ők pozitív élményekkel indulhatnak neki a, a, a rájátszásnak. Az időnk lejárt, ugye a témára nyilvánvalóan vissza fogunk térni, főleg ahogy közeledik majd a Final Four. Erre a hétre ennyi volt a hosszabbítás, Évdániát és Farkas vagyig Gábort hallották viszont hallásra. Önök a hosszabbítást a Klub Rádió Sportmagazinját hallották. Az elhangzottakról bővebben is olvashatnak a hosszabbítás.hu weboldalon.